0: voci del mattino. Ci spostiamo in Medio Oriente per parlare eh, di diverse situazioni che eh, riguardano Israele, nostra ospite Claudia De Martino, ricercatrice di Unime, dell'Unione delle Università del Mediterraneo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: In questi ultimi giorni ci sono stati diversi episodi eh, di scontri lungo il confine eh, israeliano con la Siria, il, le alture del Golan, quella regione eh, contesa ormai da, da, tanti, da tanti decenni eh, tra Siria e Israele, scontri dicevo, tra l'esercito eh, israeliano e eh, gruppi di combattenti che si rifanno allo Stato islamico. In in effetti è, una, era, è sempre sembrato un po' una, se vogliamo, una contraddizione, una, un'anomalia il fatto che l'Isis non avesse mai preso di mira lo Stato ebraico.
1: Sì, infatti credo che abbia stupito questo e credo che abbia stupito anche gli israeliani in realtà. Diciamo, l'episodio, brevemente per ricordarlo al quale facciamo riferimento, è quello appunto l'incidente che è avvenuto domenica scorsa, quindi il 27 novembre, eh, sulle alture del Golan, eh, in questa località che si chiama Wadisiran, che sarebbe un avamposto delle Nazioni Unite che è stato poi diciamo, evocato due anni fa. E proprio perché ci sono stati incidenti non so se vi ricordate che sono stati rapiti come dire, appunto dei eh, peacekeepers dell'ONU appunto sì. dall'ISIS e, e qui si trova diciamo questa località questo vecchio post è stato occupato poi eh, diciamo appunto da un gruppo che è affiliato all'ISIS adesso non sappiamo esattamente perché è scollegato poi dal resto diciamo dal controllo territoriale o oh, dalla madre patria dell'ISIS appunto con eh, il suo epicentro a Raqqa ma questo gruppo si chiama appunto le Brigate eh, di, dei Marti di Yarmouk ed è affiliato appunto ha diciamo, giurato mh, fedeltà all'ISIS e mh, straordinariamente potremmo dire finora non aveva mai attaccato Israele. Per cui in realtà anche eh, diciamo i capi di intelligence israeliani si sono chiesti se questo possa significare anche un cambiamento di strategia da parte di questo gruppo o semplicemente altre opzioni che sono presenti sul terreno eh, sono quelle che potrebbe trattarsi ovviamente di un attacco isolato perché la tentazione di attaccare gli israeliani potrebbe sempre essere forte da parte di tutti questi gruppuscoli jihadisti, perché ovviamente come dire, ha un ritorno immediato, mediatico certo. eh, rispetto come dire, appunto, alle proprie costituzioni, oppure potrebbe trattarsi ancora di un atto disperato perché anche così è stato interpretato dai giornali italiani e eh, israeliani eh, un atto disperato di un gruppo che appunto eh, come ripetevo è staccato come dire dalla madre patria e in qualche modo si trova isolato rispetto come dire anche al contesto della guerra civile guerra civile guerra siriana
0: di civile veramente poco
1: No, ma poi oltretutto non possiamo più definirla civile per il coinvolgimento internazionale quindi mi sembra che questo sia certo. continuare a chiamarla civile sarebbe improprio. no
0: no ma infatti abbiamo smesso già da, da diverso <ride> tempo di, di definirla così e, peraltro un coinvolgimento del, dell'esercito israeliano in in quella zona, in quel teatro di, di guerra sarebbe un ulteriore elemento eh, che andrebbe a complicare una, una situazione già estremamente complicata dal punto di vista sia militare sia politico
1: Sì, però credo che questo sia da escludere completamente, mm. nel senso che gli israeliani non hanno nessuna voglia di essere trascinati nel conflitto esterno
0: Comprensibilmente, certo E
1: l'abbiano Esatto, penso che l'abbiano dimostrato ampiamente perché altrimenti ne avrebbero avuto moltissime di occasioni di intervenire e avrebbero avuto anche i mezzi per farlo ovviamente per cui no, hanno dimostrato di non volerlo fare e oltretutto questo risponde come dire a una strategia che gli israeliani stanno adottando rispetto a quello che è il conflitto siriano da un lato vogliono mantenere ottimi rapporti con l'asse Sunnita, e questo mi sembra che sia stato come dire molto rafforzato da quelle che sono anche le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore recentemente che ha rilasciato appunto Gabby Eisenkopf dicendo appunto che loro sono, vogliono essere completamente mantenersi completamente esterni al conflitto isra- ehm, siriano proprio per mantenere un ottimo rapporto con l'asse sunnita ma anche allo stesso tempo per contenere quello che potrebbe essere eventualmente la minaccia siriana. E dall'altro lato anche per continuare ad avere una deterrenza molto forte nei confronti come dire, dei potenziali nemici, perché questo mm. è un perno diciamo, della dottrina strategica israeliana. Loro vogliono continuare ad essere un nemico terribile che può reagire in maniera imprevedibile ma che sa dosare la forza. E da questo punto di vista sono molto critici anche come dire, delle strategie statunitensi perché dicono che, appunto, che quando Obama non ha fatto rispettare le famose linee rosse degli attacchi chimici ha perso come dire, tutto il suo sì, potere di per... deterrenza nei certo. confronti. Delle forze locali ha perso Quindi anche tre, credibilità. Ha molto interesse, esatto, per a mantenere, come dire. Eh. Questo, potere, questo forte potere di deterrenza
0: Senta De Martino, eh, c'è, si dice, si, si scrive eh, da più parti che mh, in Israele però ci sia una tentazione cioè quella di in qualche modo approfittare della, della situazione attuale che vede l'attenzione tutta concentrata sulla Siria, sull'Iraq per eh, dare seguito a qualche tentazione di eh, vera e propria acquisizione di eh, territori in Cisgiordania
1: ma eh, questo nel senso, eh, adesso oggi proprio si apre una giornata importante per la Cisgiordania per cui probabilmente anche quello che uscirà diciamo, dal lato palestinese e quindi quali saranno le decisioni eh, che proveranno da questo settimo congresso di Fata che finalmente è riuscito, si è riuscito a convocare perché non veniva convocato appunto dal 2014, veniva annunciato, scusate, veniva annunciato dal 2014 ma per due anni diciamo, è stato trascinato senza che si materializzasse eh, bisogna vedere anche se i palestinesi riusciranno ad esprimere una diversa leadership, eh, adesso ricordo come dire che appunto, Mahmoud Abbas è attualmente il Presidente, ovviamente è molto anziano, mi pare che abbia più di 80 anni ed è anche come dire cumula moltissime cariche di dirigenza palestinese perché è il capo appunto dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è a capo dell'autorità palestinese ed è oltretutto a capo anche del, del partito quindi di Fatah. Ovviamente questo crea un immobilismo enorme all'interno come dire, eh, del mondo politico palestinese perché c'è un uomo anziano che non vuole, come dire, oltretutto, cambiare linea, quindi ha adottato questa linea che è quella che viene definita di Palestina cento cioè di cercare di rendere la Palestina uno Stato di, di ottenere per la Palestina un riconoscimento alle sì. Nazioni Unite, però in realtà che poi sul terreno diciamo, non riesce a contrastare minimamente l'occupazione israeliana.
0: Sì, fra l'altro un tentativo, è un, da, esatto, un sì. tentativo di, di ottenere questo riconoscimento che finora ha prodotto veramente poco. Io ringrazio la, Claudia De Martino, ricercatrice di Unimed, grazie di essere stata con noi.